0: Wer nicht denken will, fliegt raus. Eine subjektive Recherche anlässlich des 100. Geburtstags von Josef Beuys. Von Christian Müller und Jonas Bolle. Teil 1. Lügen und Legenden.
1: Äh, der hat sehr interessante Sachen gemacht und war ein sehr äh, schräger Typ.
2: Er würde zu dem Buch passen, Göttertrost in Wendezeiten, Neugermanisches Haltentum zwischen New Age und Rechtsradikalismus. Was Beuys uns sagen kann, ist, glaube ich, insofern wichtig, als er sagt, die Kunst kann die Welt verändern.
3: Ich habe ihm Geld gegeben und habe von ihm geistige Kunst bekommen. Wir
0: sind von der Staatsgalerie Stuttgart beauftragt worden, ein Podcast-Feature zu produzieren. Im Rahmen der Ausstellung Josef Beuys, der Raumkurator, die anlässlich seines 100. Geburtstags gezeigt wird. Josef Beuys. Das ist doch der große Mann mit dem Filz und dem Fett. Mit dem Hut und der Anglerweste. Mit Schakal und Hase. Johannes Rau und Andy Warhol. Soziale Plastik und jeder Mensch ist eine Künstlerin. Er dachte mit dem Knie und war Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Er war Raumschiff-Enterprise-Fan und er war Gründungsmitglied der Grünen. Er saß im Kampfflugzeug im Zweiten Weltkrieg. Er war Anthroposoph. Er ist einer der wahrscheinlich wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Auf unserer Recherche haben wir hinter die Legenden geschaut, die wir dachten zu kennen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die ihn kannten, die zu ihm geforscht haben und die von ihm inspiriert worden sind. Aber der Reihe nach. Was hat Josef Beuys mit Stuttgart zu tun?
4: Dieser Entwurf ist unbestrittenermaßen moderner, gebauter Brutalismus. Meinetwegen Weltklasse-Brutalismus, aber Brutalismus. Aus ihm spricht mehr als ein gesundes und uns wohl anstehendes Selbstbewusstsein. Aus ihm spricht Selbstherrlichkeit.
0: Stuttgarter Zeitung vom 13. Oktober 1977 1979 war der Spatenstich für den Sterling neubau der Staatsgalerie in Stuttgart. 1979, das war das Jahr meiner Geburt. Das war elf Jahre, bevor ich geboren wurde. Vorausgegangen war ein
4: erbitterter Architektenstreit um James Stirlings Entwurf der neuen Staatsgalerie Stuttgart. Der Stuttgarter Hochschulprofessor Frei Otto spottet sogar, vor 20 Jahren wäre Stirlings Entwurf als faschistisch abgetan undenkbar gewesen.
0: Bei dieser Kontroverse ging es auch um den Cannstatter Travertin das Material, mit dem die neue Staatsgalerie verkleidet wurde. Der Stuttgarter Marmor genannte Kalkstein zählte zu den bevorzugten Baumaterialien der Prunk- und Repräsentationsbauten von Nazi-Architekten. 1984 war der Museumsbau fertig.
4: 5000 Gäste aus der ganzen Welt feierten gestern Abend Stuttgarts Superkunstbauwerk. Es gab französischen Weißen, Blanc de Blanc, und roten Landwein, Vigneron. Mädchen servierten auf Silberplatten Maultaschen, Speckkuchen, Fleischküchle und Würstchen.
0: Bildzeitung vom 10. März 1984. Die Sindelfinger Zeitung schreibt am 12. März 1984:
4: Das Interesse der Besucher wurde im Saal 38 der neuen Staatsgalerie fast zum Gedränge. Es lohnt sich bestimmt, wenn Sie sich mal auf die Gedankenassoziationen einlassen. Versucht ein Führer, seine staunende Gruppe von der Qualität des Josef Beuys zu überzeugen. Doch das Volk denkt praktisch. Die Wurst in der Vitrine fängt irgendwann an zu stinken. Andere versuchen, dem Meister von Fett und Filz mit Vertraulichkeiten kommen. Das ist doch der goldene Hase von Josef. Egal ob in Nadelstreifenanzug oder Jeansjacke, die Stuttgarter haben ihre Staatsgalerie angenommen.
0: Wir haben mit jemandem gesprochen, der bei der Eröffnung dabei war. Und einen Tag vorher, zusammen mit Josef Beuys, den Raum
3: eingerichtet hat. Ja, ganz zum Schluss, wirklich. Ich habe gesagt, wenn er nicht gekommen wäre, hätte er sich eingerichtet. Josef Fröhlich wurde 1935 geboren. Wir
0: haben ihn in seiner Fabrik in Leinfelden-Echterdingen besucht. Eine kurze Vorstellung, wer sind Sie?
3: Ich, Josef Fröhlich, mit Ö. Die Firma ist UE. In meinem Pass steht Ö klassische österreichisch deutsche Name. Ich bin Ingenieur und bin Betriebswirt, also MBA. Und mein Beruf ist, Sie sehen, ich besitze eine Firma, die ich aufgebaut habe, von Null.
0: Josef Fröhlich ist nicht nur Ingenieur, er ist auch Kunstsammler.
3: Ich kenne ja auch alle anderen Künstler, die ich sammle. Ich kenne Richter, ich kenne Baselitz, ich kenne Preismarten. Ich kenne äh, im Nöbel, also ich, ich kenne sie alle. Und das sind, die sind alles, das sind eine Gruppe und hier steht Beuys. Du kannst den Beuys in keinster Weise mit jemandem integrieren oder ähnlich setzen oder so. Überhaupt ist nicht möglich.
0: Beuys und Fröhlich hatten eine besondere Beziehung zueinander.
3: Ich fand ihn eigentlich sehr. Sehr ansprechend und er war immer gut gelaunt und wir machten Witze und haben, haben uns gut verstanden offensichtlich. Ich habe ihm Geld gegeben und habe von ihm geistige Kunst bekommen.
0: Wenn man sich mit Beuys beschäftigt, kommt man auch an Hans-Peter Riegel nicht vorbei. Wir haben uns eine mehrbändige Beuys-Biografie in der Bibliothek ausgeliehen. Der letzte Band erscheint gerade, Band 4, Verborgenes Reden. Wir haben ihn angeschrieben und er hat uns zugestimmt, ein Interview zu geben. Hi Christian, ähm, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen die Mail, die ich an den Riedel schicken wollte, die ist irgendwie in meinem Ausgang hängen geblieben. Deswegen hat er sich jetzt erst gemeldet. Äh, ich habe kurz mit ihm telefoniert, ist alles kein Problem. Der freut sich drauf, mit uns zu sprechen. Wir können am Montag das boys interview machen. Ich melde mach mich später nochmal, bis dann, ciao.
1: Und er war halt unglaublich charismatisch, ohne jeden Zweifel. Äh, er war auch sehr lustig, Der war sehr freundlich, Der war zugänglich, Der war... Äh, ja, eine sehr bemerkenswerte, sehr außergewöhnliche Person. Und es lohnt natürlich, so eine Person zu betrachten. Herr Riegel, wer sind Sie? Ich bin Autor, Kunstwissenschaftler, Medienkünstler und Unternehmer. Und wie sind Sie zu Beuys gekommen? Gegen Mitte der 70er Jahre war ich in der Schulpolitik aktiv, in der Schülermitverwaltung. Und dort bin ich Immendorf begegnet. Immendorf war ja einmal der Lieblingsschüler von Beuys. Und beide hatten sich verfeindet, weil Immendorf radikal maoist war und Beuys mit dieser Position natürlich absolut nichts anfangen konnte. Als dann Immendorf bei den Grünen einstieg, bin ich Beuys regelmäßig begegnet, weil ich zwischen beiden so eine Art von Postillon-Funktion hatte, weil die auch damals noch nicht wirklich miteinander reden wollten. Immendorf war Schüler von Beuys.
0: Das wussten wir natürlich. Nicht. Wir mussten Beuys Biografie nochmal recherchieren. Josef Beuys wurde 1921 in Krefeld geboren. Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde. So hat er seine Geburt in seiner Autobiografie Lebenslauf-Werklauf beschrieben. Er war Sohn von Maria Margarete und Josef Jakob Beuys. Beuys mit u -I j der niederländische Familienname wurde während der NS-Zeit zu dem uns jetzt bekannten Boys mit EUY abgeändert. Sein Schulweg in die katholische Volksschule führte ihn an der eindrucksvollen Bergschen Margarine und Fettfabrik vorbei. Neben Fett wurden in Kleve vor allem Schuhe hergestellt. Filz, der für die Schuhherstellung benötigt wurde, war allgegenwärtig. Josef war kein besonders guter Schüler. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und Beuys wurde, wie fast alle Schüler, Mitglied der Hitlerjugend.
1: Das war so ein Sternmarsch, in dem alle Banne aus dem ganzen Reich dann nach, zentral nach Nürnberg marschiert sind. Und da war der dabei, 100% sicher war der dabei. Das, also, und Stellen Sie sich einfach die Situation vor. Sie kommen da aus dem hintersten Winkel, kommen nach Nürnberg, wer schon mal jemals da war und dieses Reichsparteitagsgelände gesehen hat, kann sich die Dimensionen vorstellen, die dann so ein Junge erlebt. Und natürlich, das ist wie, als wenn sie irgendwo, was ist, ein Superstar-Popmusik oder so begegnet. Das wissen wir ja alle, welche Wirkung Hitler hatte. Und der war, also, der war Feuer und
0: Flamme. Im Kriegsjahr 1940 entschied sich Beuys, Berufssoldat zu werden und verpflichtete sich für zwölf Jahre. Da war er 18 Jahre alt.
1: Also auch das muss man sich wirklich vor Augen führen. Der ist nicht irgendwie einberufen worden, ist beruflich Soldat geworden und hat sich Hitlers Armee angeschlossen.
0: Am Morgen des 16. März 1944 stürzte Beuys mit einem Kampfflugzeug auf der Krim ab. Dieser Vorfall spielt eine zentrale Rolle in Beuys Biografie. Hier liegt die angebliche Begründung, warum Beuys mit den Materialien Filz und Fett gearbeitet hat. Kommen wir jetzt schon zur Tatarenlegende? Ja, wir haben mit der Kuratorin der Staatsgalerie Ina Konzen gesprochen.
2: Ich heiße Ina Konzen, ich bin schon sehr lange an der Staatsgalerie, schon seit 1987.
0: Wir haben uns mit ihr den Beuysraum angesehen. Sie hat uns die Legende erzählt. Also,
2: die Legende ging so: Er ist im Zweiten Weltkrieg abgestürzt mit einem Flugzeug und ist auf der Krim von Tataren gefunden worden, schwer verletzt. Und die haben ihn mit Fett und Filz gepflegt und das ist wohl so nicht passiert. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja also diese Biografie auch von dem Herrn Riegel, wo das nochmal aufgetröselt wird, dass er eben doch nicht so schwer verletzt war.
1: Bei so einem Einsatz war er dann auf dem Rückweg. Und entweder ist er in eine Nebelbank oder in einen Schneesturm gekommen und er hat zusammen mit seinem Piloten die Orientierung verloren. Die hatten irgendwie eine Art Peilsender an Bord, aber der Boys musste gleichzeitig auch nach Bodensignalen, nach Straßen oder anderen navigieren. Also die, die, die haben einfach die Navigation nicht hingekriegt und es war eigentlich auch Beuys Job, die Navigation. Es gibt ja diesen Brief, den Beuys an die Eltern von, von seinem Piloten Laurin geschrieben hat, wo Beuys es ja auch sehr schön schildert.
4: Wir müssen unmittelbar dem Boden entgegengerast sein. Das nächste, was mir wieder klar bewusst wurde, war, dass russische Arbeiter und Frauen auf unserem Gebiet die mich wohl aus den Trümmern geborgen hatten, sich mit mir abgaben, das Blut aus dem Gesicht spülten und mir auf eine fragende Bewegung hin zu verstehen gaben, dass Hanne, mein lieber Hanne, seinen Flug in die Ewigkeit bereits getan hatte.
0: Flug in die Ewigkeit, das klingt nach Nazi-Feldpost-Lyrik. Uns wurde erzählt, dass die Tatarenlegende hin und wieder immer noch in Museumsführungen verbreitet wird. Ich finde das problematisch, weil es in dieser Geschichte doch nur um Beuys als Opfer geht. Dabei war er als Täter Teil der NS-Kriegsmaschinerie.
1: Er hat diese Geschichte ist dem mehr oder weniger in den Mund gelegt worden von einem 1969 in einem Interview, wo die sich die in dieser Interview situation praktisch gegenseitig da hochgesteigert haben und wo dann in Erzähllaune war und, und diese, diesen Wumpitz dann von sich gab. Und da wurde dann abgeschrieben, wurde publiziert und dann entwickelte die sozusagen eigene Beine, diese ganze Geschichte fing an zu laufen. Und nachher hat Beuys immer wieder versucht, die auch einzufangen. Ich finde, diese Geschichte ist wirklich
2: wunderbar. Und wenn sich da Mythos und Legende und Realität kreuzen, ist das für einen Künstler völlig in Ordnung, meiner Ansicht nach.
0: Diese Geschichte verkauft sich im Nachkriegsdeutschland natürlich besser als die der Väter und Großväter als mordende Wehrmachtssoldaten. Sicherlich muss das schlimm gewesen sein für Beuys, mitverantwortlich am Tod seines Kameraden zu sein. Beuys wurde in den letzten Kriegsmonaten als Fußsoldat an vorderster Front eingesetzt. Die Schlacht im Reichswald in der Nähe von Kleve gilt als eine der brutalsten des Zweiten Weltkriegs. Wie schrecklich das gewesen sein muss, kann ich mir kaum vorstellen. Die Taten, die er dort begangen hat, die Bilder, die er dort gesehen hat, alles was er dort erlebt hat, das konnte er sicher nicht einfach so vergessen.
2: Ja, Fels ist ja eigentlich ein organisches Material. Dieses Werbende, dieses Umhüllende. Fett und Wachs, das sind Materialien, die vom Flüssigen in einen festen Zustand überführt werden können. Dieses Werbende, dieses Umhüllende. Vom ungeformten, chaotischen, zum geformten, äh, rationalen Gedanklichen. Dieses Wärmende, dieses Umhüllende. Vom ungeformten, chaotischen, zum geformten, äh, rationalen Gedanklichen.